0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. En el episodio anterior empezábamos a comentar y analizar la influencia de los llamados New Atheists, los nuevos ateos, de los principales Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris y Daniel Dennett. Y hablamos de la superficialidad de sus críticas al teísmo y curiosamente usamos un poco el pensamiento de ese famoso ateo antiguo Friedrich Nietzsche para exponer esa misma superficialidad y ahora pues queremos continuar un poco con esa crítica. Entonces como al principio había dicho que, pues en mi opinión, no sé qué penses vos Claudio, pero en mi opinión los nuevos ateos son unos pensadores bastante, bastante superficiales por lo menos en cuanto a religión se refiere. O sea, no quito que Dawkins sea un genio en cuanto a biología o pues eh, Hitchens ciertamente escribía muy bien y eso que, pues como era periodista y escritor, pues eso sí se le daba bien bastante, ¿eh? era bastante carismático y persuasivo. Pero querríamos entrar en sus argumentos contra, o algunos de sus argumentos más famosos, contra la idea de Dios, contra la existencia de Dios, o, o contra la práctica religiosa en general, que queremos evaluarlos. Eh, yo probablemente voy a ser un tanto más tajante y, y voy a decir qué es lo que encuentro equivocaban ellos y Claudio pues me dijo que quería ver un poquito más a qué implicaciones llevaban y, y si al final ya alguna incoherencia.
1: ¿Te parece si lo hacemos así Claudio? Sí, to totalmente, entrémosle.
0: Listo, entonces el primer argumento que queremos considerar es un argumento que en, en un podcast que hizo Joe Rogan, que es, es imagino que lo conocerán. Podcastero más famoso del mundo. Exacto, <risa> Eh, que hizo con Richard Dawkins hablan de este argumento y para ellos es un argumento muy bueno y para los, la gente en los comentarios también es, algo, es un argumento muy bueno que dice que toda persona religiosa es un ateo como por ejemplo Richard Dawkins sería un ateo con respecto al dios cristiano pues yo simplemente soy un ateo con respecto a Quetzalcóatl o Thor o Odín o Zeus y entonces ellos piensan que bueno yo simplemente voy un dios más allá y no creo en el dios cristiano y esa pues... No sé si, si vos querías comentar primero o yo doy mi opinión tajante del tema.
1: <risa> no, empecemos, digamos, así como, pum, tajante y el otro, ok, analicemos cuál es toda la implicación de este argumento.
0: Listo. Pues yo pienso que ese es tal vez el peor argumento para el ateísmo que existe. Es bastante tonto y ignora completamente lo que pues, las personas religiosas eh, entienden por Dios. Porque, pues, comparemos, a ver, un dios con minúscula, como lo entenderían eh, los nórdicos, ¿verdad? Que habrán creído en, en su momento en Thor o en Odín. Co comparemos eso con dios con mayúscula que propone el teísmo clásico de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín, y de esto de, de San Anselmo de Canterbury y demás estos pensadores bastante complejos y, y que elaboran un... ¿Cómo lo podríamos decir? No es modelo de dios, sino... O que entienden a Dios de una manera radicalmente distinta. Porque para los paganos, pues los paganos que creían en, en Thor y en Odín, pues esos dioses eran como unos más en el mundo. Quizás eran una especie de, de seres que están por encima. Alguna especie de como superhombres, por así decirlo. O sea, si uno mira las películas de Marvel, pues se habla de estos dioses, ¿verdad? De estos dioses con D minúscula. Pero cuando Santo Tomás de aquí no habla de Dios, no está hablando un ser más en el mundo. Está hablando del ser subsistente en sí mismo. No está hablando de una cosa más entre un montón de cosas, sino está hablando de aquello por lo cual todo existe, el sustento de la realidad. O sea, <risa> es algo radicalmente distinto. Eh, creo que era Nicolás de Cusa el que decía que Dios era el otro, en cuanto que es tan radicalmente distinto a cuanto a cuanto conocemos. Creo que Santo Tomás el que dice que Dios es más distinto al mundo. De lo que es similar, porque todo lo que conocemos de Dios es en esa posteriori, esa base de ver los efectos, o sea, el mundo, y llegar, bueno, entonces Dios sabe ha de hacer de esta manera, eh, concluyendo, como no ve, por ejemplo, humo en una carretera, pero uno no ve la causa, pues uno puede inferir, bueno, será algo caliente, tal vez a un incendio. Asimismo, uno ve las causas y así puede llegar al conocimiento de la existencia de Dios y algunos de sus atributos básicos, pero aún así es más lo que no conocemos. Eh, en conclusión, simplemente que, como lo entienden ya Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, Dios es tan radicalmente distinto, trascendental y absoluto, que no es comparable a un Dios con minúscula, antropomórfico y limitado. ¿Qué querrías decir vos ahí, Claudio?
1: Pues, no, me parece muy bien tu, tu refutación, ¿no? Y explicando, pues, cada punto. Especialmente lo, lo de Tomás de Aquino, como te decía, que llega a los joints de la misma realidad. Yo analizando, yo nunca había escuchado esta frase yo, de Rogan y Dawkins, entonces, bueno, si hago tal vez alguna, porque quiero llegar a fondo a esta asunción y puedo decir algo que sea erróneo, pero si cuando lo, le, lo leo, pues, bueno, aquí pues, ya estamos asumiendo que la verdad, el ateísmo es una verdad absoluta. Ajá, vale, entonces, cada persona religiosa realmente está proyectando un dios, algo similar a lo que dice Feuerbach, por lo que, estoy, por lo que voy a decir, cada quien proyecta su propio dios. Pero aquí, ¿cómo se quiera dar a entender? Si Dios una proyección mía, quiera ser o no, yo me estoy como autorreflejando, o sea, como que si me estuviera viendo un espejo, si fueron proyecciones como si yo me estuviera viendo un espejo. O sea, no sé si voy a decir una locura, pero si yo me autoproyecto, entonces yo me estoy viendo mismo que yo soy el Dios. Entonces ahí digo... Mmm, no lo sé. Eso está un poco extraño. O sea, que yo pudiera decir, ¿no? Que yo soy un Dios. Yo creo que de, deja mucha ambigüedad, ¿no? Porque cada quien pudiera inventarse cada cosa, cada quien pudiera decir que yo soy mi propio Dios, o yo soy el Dios y que y sería algo que no tuviera coherencia, pues, ¿no? Y no tiene coherencia porque ni somos la causa incausable. Ni somos, eh, entonces dice Santo Tomás, de que contingente. Tendría que ser yo autocontingente, pero, pero, yo en ese, pero yo también me muero. Si yo no tengo comida, me muero. Si no tengo aire, yo me muero. Entonces ahí quedaría como que parece que si vamos analizando poco a poco, vemos que aquí vamos cayendo en algo que la lógica me dice, no, yo no me puedo autoproyectar a mí mismo, que yo soy un dios, porque efectivamente soy algo limitado. No, eso, eso es el como el análisis rápido que ha estado haciendo si llevamos a este análisis a, a, su, a, su, a las últimas consecuencias.
0: Sí, yo creo que ahí estás entrando en un tema bastante interesante eh, San Agustín en su libro de las confesiones habla de cómo los paganos, cómo los, los romanos y los griegos veían en su panteón de dioses proyecciones o sea ya lo había visto San Agustín por ejemplo Pensemos en Ares, el dios de la guerra, pues es una especie de proyección de, de esa ira. Hay, hay distintos dioses por distintas pasiones, ¿verdad? Uno por la lujuria, uno por el vino, uno por demás. Y se quejaba San Agustín porque miraba que proyectaban los vicios humanos, no proyectaban la nobleza humana. Pues Zeus baja a tener sexo con mujeres y dejar hijos ahí semidioses, ¿verdad? O sea, eso es pues, difícilmente podría decir uno que es un comportamiento noble o virtuoso. Y...
1: Totalmente, esto hablaba, perdón que te interrumpo este filósofo de geófono de Colofán, ¿no? que es un presocrático, no sé si lo has escuchado, una vez en Recto Uh, habló del tema. Él en sus viajes iba a lo que era Asia Menor, que es lo que es Turquía, lo, cuando iba a Grecia, lo que iba a Etiopía, miraba que cada quien tenía su dios y que era según lo, lo que la población era. Si ellos eran rubios, su dios es rubio. Si ellos eran morenos, eran morenos. Si el tipo era pues un negro, pues también un negro. Entonces vos ves que iban proyectando todas las cosas virtuosas y también sus vicios, ¿no? Y obviamente él se plantea, bueno, pero si es un Dios que puede crear todo y, hombre, y que, que fuera algo parecido a mí, pues aquí como que falta algo, ¿no? Entonces es, es, me da la impresión que es una frase, la que hace Joe Rogan y Dawkins, pues un poco similar a la que un poco Feuerbach, ¿no? Solo que parafersada y un poco maquillada.
0: Sí, y tal vez para ir concluyendo este argumento, traerlo de nuevo a, al teísmo clásico, o sea, como lo es Santo Tomás. Dios es tan radicalmente distinto a la creación que realmente no podríamos decir de ninguna manera coherente que es una proyección del hombre. O sea, lo que dicen en todo caso estos pensadores es que al contrario, pues, que, que el hombre está la imagen y semejanza de Dios, pero no al revés. Y ahora, para ver el siguiente argumento, pues dicen que creer en Dios es como creer en Santa Claus o en Elfos o en el monstruo, de el lago, en eso, algo así, que es una especie de superstición sobre la cual no hay ningún argumento coherente o
1: prueba científica. Daquenero una es una figura seria de, de, del, del estudio científico. Cuando leo esto, me da un poco de pena, gente. Sí,
0: sí, sí, sí. Y yo creo que el, el, con lo que vimos antes basta para responder a esta objeción. O bueno, quizás no basta por sí mismo. Creo que tendríamos que argumentar que sí hay razones eh, para... para afirmar la existencia de Dios, pero no lo vamos a hacer acá, pues ya tenemos cuatro episodios, realmente tres en los que hablamos de distintos argumentos filosóficos rigurosos que pues pretenden demostrar la existencia de Dios y tienen éxito, ¿no? pues ya serán ustedes los jueces, los que nos escuchen, pero pues los puedo referir a, a esos otros episodios para que le echen un ojo. Pues hablamos de, del argumento que Aristóteles física y en la metafísica, que se repite y es la primera vía, hablamos de un argumento agustiniano y también hablamos de la tercera vía de Santo Tomás que habla de las cosas contingentes y necesarias Y ahora para seguir al siguiente argumento que dan los New es el clásico, que si todo tiene una causa, ¿qué causó a Dios? Y es algo así como, toma el te, te acabo de refutar. Y pues yo pienso que esta es una bastante mala, porque pues acá realmente están respondiendo a un argumento que se llama el argumento Kadam, que dice que todo lo que empieza a existir tiene una causa, el universo empezó a existir, el universo tiene una causa. Eh, no es un argumento que, que nosotros hayamos propuesto acá, eh, pero mucha gente que es bastante digna de respeto lo propone y, y pues la, la respuesta simple, la, la, la refutación a esta objeción bastante simple es que este argumento en ningún momento dice que todo tiene una causa, dice que todo lo que empieza a existir tiene una causa y concluye que a menos que quieras ir a un regreso infinito, que no pueda sostenerse a sí mismo, tenés que llegar a una causa incausada, o sea que no podría en principio ser causada.
1: Yo lo que quiero leer es lo que tú dijiste, mencionaste un momento así, o sea, llegando esto, pues a tu nivel vamos a tener un... dar vueltas en, en la causa, ¿no? Y dar vueltas y no vamos a salir de ese bucle y quién creó quién, pero si yo se creó y después se creó y se puede ver qué y vamos en, en eso como cuando tú, cuando tú haces un código y pon, lo codificas mal el for y empieza a dar vueltas, ¿no? Pues... llega un punto donde dices, pues no, o sea... No puede ser que la causa esté dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. O sea, tendrá en algún momento a, a que haber eh, algo que inició todo. No, no puede haber una regresión infinita. Eso sería totalmente ilógico, ¿no? Sí, así
0: es. Y, y Santo Tomás da bastantes buenos argumentos para creer que eso es el caso. Acá no estamos defendiendo rigurosamente eso. Eh, de nuevo lo referiría a los otros episodios si realmente quieren echar un ojo a por qué no podría ni siquiera en principio eh, ser un regreso infinito. Ya para ir concluyendo el, el episodio ¿no? y despedirnos de, de ustedes, querría, pues, citar, o sea, que querría eh, referir a otro argumento que en los nuevos ateos, que es que dicen que los argumentos de la existencia de Dios son solo racionalizaciones de cosas que la gente creía antes y que no deberían ser tomadas en serio. Y, y pues yo quería citar acá a Thomas Nagel, un filósofo ateo, eh, bastante reconocido que él decía que, que él habla por experiencia porque es algo que, que es un miedo que realmente ha sentido él dice que él quiere que el ateísmo sea cierto que sea verdad y, y que se ha sentido bastante intranquilo por el hecho de que algunas de las personas más inteligentes y más bien informadas que conoce son creyentes religiosos no solo es que no crean dios y naturalmente, pues porque cuando uno tiene una creencia espera que sea correcto, no, sino que él realmente espera que no haya ningún Dios no quiere que haya Dios y no quiere que el universo sea así eh, y eso es bien interesante porque nos damos cuenta que esa esperanza va de los dos lados o sea, así como el teísta tiene la esperanza quiere, ¿verdad? que su, que su creencia sea verdad pues así el ateo muchas veces tiene razón y nada pues bastante comprensible y humana de que él también tenga razón <risa> así que eh, esa, esa carta puede ser jugada por los dos lados entonces no es, no es un argumento que le convenga usar al, al nuevo ateo eh, ¿quieres comentar algo
1: ahí, Claudio? más que llegar a todos los casos, sí me parece no el de la voluntad es que yo quiero que suceda, yo quiero que suceda más me parece a mí, Julio, como una no sé si sería infantilismo, pero un argumento como un poco de niño caprichoso es que yo quiero que suceda, yo quiero que pase, creo... Que, que eso pese, el querer, ¿no? Porque el, como había dicho la cosa, es el querer no crea, en por sí, ¿no? o sea, el hombre, el querer del hombre no crea, ¿no? Sino el, el querer de Dios. No, yo lo respeto totalmente en su opinión, pero sí creo, bueno, o sea, se ve, aquí yo quería tocar un poco el cientitismo, ¿no? Porque mucha gente quiere pruebas naturales, entonces ahí es donde... Yo siempre comento todo, especialmente porque tengo una formación ingenieril, de que aquí ya no se puede utilizar el método científico porque sale algo fuera de su alcance, empezamos a trabajar mucho de lo que es con lógica, con argumentos filosóficos, ¿no? Para poder llegar no a demostrar, pero sí a tratar de poner como lo, los bloques para definir pues algo que, es, que claramente nos supera, ¿no? Y eso creo yo que es la manera correcta de Hablar con estos problemas y no racionalizar o más que racionalizar, reducir todo un cientifismo que dice que la verdad, solo se encuentra por, la verdad solo se encuentra a través de la ciencia, pero pues una pena porque es argumento filosófico y la ciencia por sí sola no puede mostrar eso. Entonces es ahí donde yo ya comento ¿no? con mis amigos, con mis amistades, ok, yo creo que aquí ya tenemos que abarcar pues argumentos filosóficos, argumentos que ya nuestros antepasados han, han, han tocado mucho y muchas veces pues remitir a Aristóteles y a eh, esos dos matequinos, yo sé que lo mencionaron mucho, pero que al fin y al cabo, creo que son las dos personas que han sabido, yo creo en un, con una exactitud muy grande, en poder describir la realidad como es. Sí, y para continuar con lo que vos decís, Claudio, a veces
0: existe como esa falsa, esa falsa creencia, de que, o sea, sí, la ciencia es excelente, la ciencia moderna es excelente, y sus métodos son bastante precisos, pero sus métodos presuponen muchas cosas, presuponen una cierta visión metafísica del mundo, presuponen que el mundo existe, presuponen que el mundo puede ser conocido a través de la inteligencia humana, presuponen una serie de cosas, por ejemplo, el principio de no contradicción, tienen una cierta concepción de sustancia, por ejemplo, para llegar a, a las leyes naturales, tienen, presuponen el principio de causalidad, por ejemplo, todos estos principios son principios metafísicos, entonces la metafísica es algo más fundamental o sea, no podrías usar la ciencia para refutar cosas metafísicas porque si usar la ciencia para refutar cosas metafísicas sería como cortar la rama en la que estás sentado y haces ridículo, pues te caes o sea, si negas el principio de causalidad si negas el principio de razón suficiente te quedas sin ciencia, no, no creo que el ateo quiera quedarse sin ciencia o pues tal vez uno nihilista muy extremo pues eso sí, ciertamente es un problema para concluir, eh, la cuestión de la existencia de Dios es una cuestión metafísica, entonces no podríamos ni siquiera en teoría usar los métodos de la ciencia ahí, así que esperar que hayan demostraciones científicas de una realidad metafísica es y como esperar que hayan demostraciones científicas de que el principio de no contradicción o el principio de razón suficiente son verdaderos, pues no, no tiene ningún sentido.
1: Yo lo no que y... lo pongo... Uh -huh. En una manera que digo, bien sencillas, cuando vos estudiaste física, que a vos te decían la física tiene un alcance y te explicaban ahí de todo. Pues lo mismo digo yo con la ciencia, es algo importante, algo que quiero, algo que yo personalmente eh, ando pues buscando sacar un do doctorado en, en ciencia. De hecho, que yo entiendo que es una herramienta que tiene un alcance concreto y real, como es la pala que sirve para excavar y no para cerruchar, ¿no? una manera concreta de hacer una analogía. Creo que es una analogía bastante buena, Claudio. Y si te
0: parece, vamos terminando el episodio. Quizás resumir qué problema fundamental tienen estos Nueces. Yo diría que es bastante una arrogancia en que ven a los que se oponen se a ellos como tontos o supersticiosos. También el hecho de que solo ven como, como que solo ven lo que quieren ver, que no lidien con Santo Tomás y los otros pensadores serios del teísmo. Y, y lo más triste, porque, no sé, lo otro es como más perdonable, pero lo, lo peor de todo, pienso yo, es que realmente no están como dispuestos a dialogar seriamente con los teístas y tomar seriamente sus ideas. Por ejemplo, al que mencioné al principio del episodio, uh, Cosmic Skeptic, si uno mira sus episodios viejos primeros, eh, es bastante influenciado por los New Atheists, es bastante fundamentalista en su ateísmo, pero si uno ve sus episodios nuevos, sus videos nuevos... Se nota cómo ha desarrollado su pensamiento y ahora interactúa con, con pensadores teístas y, y ha expandido su, su horizonte, por así decirlo, y es completamente distinto. O sea, ya no es un pensador fundamentalista, sino, pues, o sea, realmente ha trascendido eso. Y, y yo creo que ese es el camino, pues, para las personas que se han dejado influenciar por el no ateísmo, es, es sobreponerse a eso. Y, y contraponer a estos con filósofos ateos serios que realmente interactúan con los argumentos del otro lado, como pues unos dirían que el defensor del atismo filosófico más fuerte hoy en día es Brahm Moppy, y otro que a mí personalmente me, me gusta bastante, es, eh, es bastante joven, tiene como pues, mi edad más o menos, se llama Joe Schmidt, pero pues, realmente él no es ateo, él es agnóstico, pero interactuó bastante con los argumentos de Santo Tomás y, y otros teístas, y, y los mira y los estudia, y, y no sé, yo, yo creo que ese es el camino, porque si uno realmente está buscando la verdad y Dios existe, pues... Al final uno la encontrará y pues eso es lo que yo genuinamente espero para estos dos, pero no sé Claudio, ¿querés decir algo ya para concluir?
1: No, el camino de una sociedad ¿no? Aunque en estos momentos de mucha polarización es, es, como lo había mencionado, el buscar, encontrar y amar la verdad, ¿no? O sea, ese es el, el camino del diálogo, la verdad el querer realmente pues amar a la, la, la verdad y abrazarla y obviamente una vez ya conocida pues dársela a conocer a todo el mundo porque es un bien que, que da mucha alegría compartirlo ¿no? y vivirlo.
0: Excelente, me parece es muy bien como manera de concluir y bueno muchísimas gracias por estar acá con nosotros en este episodio, por favor compártanlo con sus amigos, con las personas que creen que les interesan estas cosas o si tienen algún amigo que está muy interesado en este nuevo ateísmo quizás una perspectiva distinta le vendría bien y sí, los esperamos la próxima vez